0: Zero. All engine running.
1: That's
0: one small step for man. It's a lie. I'm a beautiful butterfly. This is called gravity. Fala, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso. Hoje... Eu tô aqui junto com as motos e com os cachorros para falar para vocês sobre energia. Então, esse é então, o nosso terceiro episódio sobre a série de energias, onde a gente está falando sobre essa parte de energia dentro de cada área, então dentro da área da física, onde a gente falou de células solares, dentro da área da biologia, onde a gente teve uma, uma saudosa lembrança do nosso ensino médio, lembrando do ciclo de Krebs, dessas coisas assim, e hoje eu vou falar sobre combustíveis, né, que é a parte ali que eu tenho uma certa experiência e também se enquadra bem com conceitos da química e tal, e... Como sempre, eu não tô sozinho aqui Tá aqui do meu lado o Luciano E tá o Luiz também, presente nesse podcast Aê! Alô, 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 alô!
1: Salve, salve, queridos ouvintes do Quark Podcast Sejam bem-vindos aí Salve, quebrado! Pra mais uma aventura de conhecimentos com esse cara aí Que hoje, hoje o cara tá, ó
0: É isso aí Luciano, Você Hoje o cara tá achatado agora, né? O cara
2: tá o TV cultura hoje, né? Cara, eu sempre sou a
1: TV cultura, você não tá ligado. Ó, entrou um bichinho é. aqui. Esse bichinho, cara. Ele. Que bichinho é... É Quer dizer que vai chover. Cadê?
2: Não, não pode matar bicho, hein?
1: Acho que ele foi... Não, o cara... Se você não viu o nosso episódio em vídeo que tá lá no YouTube, o nosso biólogo falou
0: que pode matar bicho. Não falei, se estão distorcendo a minha fala. Não, então, não, não, não. Calma lá. Ele falou que às vezes tem que matar bicho. Né? Então, às vezes se sentir necessidade, vai lá e mata o bicho. Ou assim, isso ó, eu
2: vou fazer um apelo aqui, ó. sei que tá ouvindo nós nesse momento, tá ouvindo... Esse absurdo que está sendo falado nesse episódio aqui, denegrei na minha imagem. dei uma olhada no episódio que a gente soltou no YouTube, nosso episódio especial de Halloween, que a gente gravou presencial, um olhando na cara do outro. Então, tem vídeo, tá? no YouTube, tá bonitinho. E lá, vocês vão entender o porquê que eles estão falando que eu falei isso. Tem todo um contexto, uma explicação. E antes de me crucificarem, me apedrejarem, vamos lá dar uma olhada. Tá lá, tá show
0: de bola. Deu um trabalhão pra fazer. E tá... Tá engraçado, hein? Tá engraçado. Dei, dei, dei boas gargalhadas com esse episódio.
2: A gente não se via há muito tempo, a gente conversou sobre um monte de coisa aleatória, demos risada, choramos, tem uma, um momento lá que a gente se abraçou e chorou. Sim, porque tem
0: um momento forte de oração Mac, também
2: no final. O Mac não pagou as bolsas do, do Pet, é uma <risos> mais é um apelo, vou, vou trazer isso aqui de volta. Pra variar. Mas é isso, dei uma olhada lá, tá bem massa.
0: Então, eu sei que você está muito ansioso para ouvir sobre combustíveis e sobre química, eu sei que você sempre está muito animado para ouvir sobre esse assunto, mas antes a gente precisa falar do nosso querido Instagram, o ah, Arroba que eu me, que é um patrocinador aí, já tô, já é. feliz. Quem me dera, eu, eu queria ter um patrocinador, eu estaria ganhando dinheiro. Qualquer, qualquer um pode me patrocinar. Se não for, sei lá, se não for a Precisa o Medicamentos ou a Prevent Senior, pode é. patrocinar a gente que, que eu tô aceitando. Mas então, não deixe de seguir a gente no Instagram, se você ainda não segue lá você vai ter todas as informações sobre o podcast tem cortes, a gente divulga o episódio sempre lá e não se esqueça que agora você pode ativar o sininho no Spotify e vai sempre saber quando sair um episódio novo e é isso aí
2: Felipe, queria já começar esse episódio fazendo uma pergunta para você, uhum. o, o tema hoje é combustíveis, e você Sim. é o cara dos combustíveis, se Não. a gasolina está <risos> o preço que está, <risos> é. mas assim, o que, que é um combustível? Ah, porque então assim, olha a só... Lenha, a lenha que eu ponho na minha churrasqueira
0: é um combustível, mas Sim. o etanol que eu ponho no meu carro também é um combustível? Também um combustível, olha só, você começou com uma pergunta muito boa e você não conseguiu me fuder com essa pergunta, porque era a primeira coisa que eu tinha preparado aqui para falar. Não, Mas só tá. pra
2: contextualizar, é que quando cada um se prepara pro episódio, e quando é meu, o Felipe sempre começa com uma pergunta que eu. Tipo, é uma pergunta não, não é bizarra, ela é meio óbvia. Mas é, é bem o, uma coisa que eu não tinha planejado
0: e que eu é. tenho que.
1: Vai virar tradição hum. agora, cara. Todo episódio que nós for começar, um vai ter que foder o outro na primeira pergunta. É.
0: <risos> é. Vai é virar tipo um, um mantequim aqui. É. Tá. O que é um combustível? Ele. De uma forma simples, é qualquer substância que tem energia armazenada. Beleza. É isso. Tá, simples mas assim. aí. Qual? Tá, mas deixa, é, aí, aí que tá. Essa definição ela é muito ampla, né? Porque, hum. primeiro de tudo, o que é ter energia armazenada? A energia ela não é que nem, sei lá, uma coisa assim, não é um, um arroz que você vai guardar num pote, sabe? É, ela, ela está armazenada de uma forma muito específica. No caso de um combustível, por exemplo, no caso da madeira, no caso da... Já respondendo a sua pergunta, sim, a madeira é um combustível para a reação de combustão ali. Você quer fazer uma fogueira, você usa a madeira como combustível. No caso de uma gasolina, do etanol, aonde que essa energia está armazenada? Na, nas ligações químicas. As ligações químicas das moléculas dessas, dessas coisas, elas têm energia. E essa energia ela vai ser liberada numa reação entendeu Então, é, esse é o princípio de um de um combustível, ele tem energia armazenada nas ligações químicas dele e ele vai liberar quando ele reagir com alguma substância, essa reação pode, podem ser várias coisas pode ser uma reação de combustão como a gente está acostumado, então o que é uma reação de combustão? Você tem o combustível né? que é, no caso para fazer uma fogueira é a madeira e você tem o comburente que no caso é o oxigênio então, quando você estiver reagindo ali e com o calor que você coloca no, no meio, você vai quebrar as ligações químicas da, da, da celulose, da, da lignina que tem na madeira, e você vai formar outras substâncias e vai liberar energia. Então, esse é o princípio de, de, de funcionamento de um combustível. O que a gente está mais acostumado é a definição né, do, do combustível automotivo. Gasolina, etanol, diesel e por aí vai. Mas, por exemplo a gente também pode considerar como combustíveis os elementos radioativos. Porque eles são, são combustíveis para o processo lá de geração de, é, de energia dentro de uma usina nuclear. Eles vão liberar... Os átomos radioativos vão liberar uma certa energia, né? Que vai aquecer a água e tal. E você vai entender tudo sobre isso no próximo episódio. Mas, enfim, consegui responder essa pergunta, cara?
2: Acho que sim, cara. Mas nessa definição, então, tipo... Muita coisa é combustível. Muita coisa pode ser combustível, sim. Só que É, tipo, é isso que eu queria entender, tipo, é que assim, ao meu super entendimento químico-físico, que é bem limitado, como já já vimos ao longo de vários episódios, tudo que é formado por moléculas que têm ligações tem algum tipo de energia armazenada ali. E essa energia, para para ele ser um combustível, essa energia tem que poder ser liberada. Exatamente. Ou toda a energia também pode ser liberada, mas aquilo só se torna um
0: combustível quando ele começa a liberar essa energia, sabe? É, então, uma definição mais bonitinha e mais complexa, os combustíveis eles são repositórios densos de energia. Isso quer dizer o quê? Que eles têm muita energia para pouco volume de, de molécula. Então, por isso que não é qualquer coisa que a gente pode usar, botar no nosso carro para que o carro se movimente, entendeu? Uhum. Então... A madeira ela tem uma grande quantidade de energia é, armazenada nessas nessas moléculas dela, que vai fazer com que ela pegue é, se aconteça a reação de combustão, né que vai liberar calor e vai aquecer e tal. E nos tempos que a gente vive aí de Bolsonaro, né fazer fogueira tá sendo a única solução para sobreviver. Mas, Mas enfim... olha só, não deu 12 minutos de episódio e já estamos falando mal do governo. <risos> não, é... <risos> Mas o um podcast tem o de palmelho. ciência que fala mal do governo, é isso aí.
2: <risos> Mas respondido, então agora entendi
0: mais ou menos esse conceito de, de, de do que que é um combustível. É, é uma é uma substância que vai passar por um processo, por uma reação que vai liberar uma grande quantidade de energia. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é sobre os combustíveis automotivos, né? Então, gasolina, etanol, diesel, essas coisas aí que a gente está bem acostumado no nosso dia a dia. O que, que acontece com essas substâncias? Por que, que elas geram energia? Qual que é o processo? Então, lá é, lá no motor do carro acontece uma coisa chamada combustão. Ah, nossa, já tinha falado isso, mas então vamos entrar em detalhes sobre o que, que seria a, a combustão. Como eu já tinha citado anteriormente, é a reação entre um combustível e um comburente. No caso, o comburente sempre vai ser o oxigênio. E o
2: que nessa essa é rea... o com... o que... Só interrompendo Essas... Essas... Talvez essa nomenclatura seja mais comum para você que já fez um... Já estudou mais isso, mas ele... para mim não... Se eu... escutei 15 vezes na minha vida, foi muito
0: esse termo comburente. É, é uma substância necessária para... Para gerar combustão, basicamente. Sabe? Porque a... o que, que acontece? A gente tem o um combustível. O combustível vai ser a fonte da energia. E o comburente, uhum. né? Dadas as condições corretas, ele vai ser a molécula que vai dar as condições para que o combustível libere a sua energia. Entende? Tá bom. Então, no motor do carro, por exemplo, o que, que acontece? A gente tem o combustível, ele está vaporizado, né? Está na forma de vapor e ele vai, vai reagir com o oxigênio que está no motor. Nesse processo, a gente vai então quebrar as ligações dessa molécula e vai formar novas ligações químicas, né? ligações bem específicas, né? que são ligações entre carbono e oxigênio, que a gente vai formar a molécula de dióxido de carbono e de água. A formação tanto do dióxido de carbono como a formação de água vai liberar energia. E é essa energia que é liberada, né? Que faz o, a movimentação do pistão, que por consequência vai gerar uma energia uma energia mecânica ali, vai gerar essa energia que vai permitir com que o carro se movimente. Deu Isso é
1: bonitinho de você ver quando você pega um gif, cara. Se você der um Google aí, você que está escutando dá um Google aí e vê como é que funciona é. O, pin, o pintão <risos> <risos> ai meu Deus ai, do céu pistão o ah, editor nem corta essa parte pode cê, deixar você fez de propósito, gafe não é do, possível
2: gafe. cara, cara tome muito, muito cuidado meu... quando vocês e? forem pesquisar <risos> <risos> o funcionamento do pistão porque senão vão ver coisas cuidado com esses <risos> gifs é. <risos> cuidado com esses gifs, cara, aperta Três vezes o S e deixa o
0: Google corrigir, tá ligado? Digita é. bem devagar. É.
1: devagar. <risos> Procura o funcionamento do pistão, GIF, que vocês vão, vão ver como é que é legal essa parte.
2: E esse lance de que essa combustão aí gera água, é por causa disso que, por exemplo, pinga gotinha de água do, scan, do, do escape do carro?
0: Sim. Exatamente, porque você vai ter. A água é formada na combustão. Na verdade, todos os produtos da combustão ali, que é, é o dióxido de carbono, o famoso CO2, a água, o monóxido de carbono também pode ser formado, eles é, saem pelo escapamento do carro.
2: Olha aí, então, curso. Telecurso de mecânica básica aí. Então, o motor do carro entra a injeção eletrônica, acredito eu. Injeta a gasolina em forma de gás Dentro da, do, do, do negócio do pistão Ali da do Dentro
0: da do câmera, motor é, Da isso.
2: câmera do pistão Que tem uma câmera apertadinha tem um espaço para entrar o gás E daí ali a vela queima que Dá início ela a solta, explosão é, Ela solta uma uma, uma, faisquinha. uma faisquinha, né? Exatamente E daí explode o gás O gás empurra o pistão para cima E daí do outro lado do motor vai acontecer a mesma coisa Intercalado e os pistões ficam indo e voltando Exatamente. E daí, essa explosão sai por algum lugar que vai parar no canto de escape. Isso. É o produto dela. Exatamente. Hum.
0: O pistão vai, é bem, bem interessante, eu não sei... Na verdade, eu não entendo muito de motores, né? Mas tem um motor dois tempos lá, tem vários tipos de motores que tem, tem diferença. Tem né? motor radial, igual aqueles de, de avião, eu acho, né? É, aqueles... mas, mas o... O, o interessante é que tem, tem vários pistões. Pistões... <risos> E pistões. esses pistões. É, pistões com S. <risos> esses ah, esses pistões, pistões, assim, na hora que um sobe, o outro tá descendo, né? E... Aí ó, o motor oh, em ó, ação. O motor funcionando, que desgraça. É, e eles estão conectados num negócio que se chama virabrequim. Eu acho que é virabrequim o nome. Que é como se fosse um. O, o, o movimento dos pistões faz o, o virabrequim girar. E é esse giro que vai dar energia para o carro. Que é a rotação do motor. Isso, exatamente.
2: Isso. E o virabrequim ele é uma estrutura que parece um caninho, mas ele tem algumas alguns desvios, ali umas dobrinhas que é para é... ele fazer o um movimento de círculo, porque senão... O movimento dos pistões só, se fosse um negócio sem muito sentido, ele não ia fazer um, um giro completo. Ele precisa é, ter ele essas... tem que
1: converter o movimento vertical, digamos assim, em um movimento em rotação. Exatamente. Aí,
0: é parecido, é como se fossem várias manivelas, assim, né? Tipo, uma manivela você vai. É. Enfim.
2: Enfim, então. É, Mas é de combustível, não de
0: mecânica. É. Mas... <risos> Até porque eu nem sei muito do que eu, disso que eu tô falando. <risos> Mas tá. temos um carro andando aí agora Temos um carro andando, então a partir de reações de combustão Certo? Uhum. Tá tudo entendido até aí? Entendeu o negócio do comburente? Uhum. Sim, já E nos motores convencionais, então, nos carros a gente usa a gasolina vocês já pararam pra se perguntar por que, que a gente usa gasolina? Por que, que a gente usa gasolina no carro? Por que, que a gente usa diesel no caminhão? Por que, que a gente usa etanol no carro e tal? Pela eficiência. Pela eficiência, Talvez exatamente. Mas... Os
1: outros combustíveis oh. que existem pode. Ah, tipo, se eu usar carvão no carro não deve dar muito certo.
0: É. Né? <risos> é porque o carvão é muito muito foda você vaporizar um carvão, né? acho que não tem como, é, na verdade. Então. Não,
1: não, não, nem que fosse ali, pelo menos o sistema, mas se fosse um sistema de trem no carro ia ser muito tramboião demais. Sim. E também a praticidade do, do combustível, etanol e, e também a gasolina, eu acho que é um dos bons motivos para a gente utilizar isso. Isso até é começar a utilizar a energia elétrica.
0: Mas, Aí, ó. já utilizam, né? Mas é caro para cacete. Sim, é, isso, isso é, isso é, vamos mais para o final, né? Mas, antes de tudo, vamos falar, é, a gasolina, para a gente, pra gente falar de por que, que a gasolina é utilizada, por que, que o etanol é utilizado, vou focar mais nesses dois. É, mas, no caso, a gasolina, ela tem um, é, um calor específico, a gente precisa falar, então, do, de quantidade de energia que ela libera é, durante o processo de combustão. O que, que é o calor específico? É a quantidade que, de energia que um quilo libera na, na, na sua queima. Então, se, se, no caso da, da gasolina, se eu queimar um quilo de gasolina, eu vou ter liberado 43.900 quilojoules. Isso é muita hum. coisa.
2: Então, no caso, por exemplo, hipoteticamente, um carvão... Ele tem um calor específico muito menor, tipo, a queima de um quilo de carvão gera muito menos energia do que um quilo
0: de gasolina. Eu não sei se eu posso, se, se dá para fazer essa correlação, porque eu não, eu não sei quanto que tem, qual que é o calor específico de um carvão. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão.
2: Né, aqui no sentido assim, ah, é mais eficiente e tal, é... Ou é pelo, pela praticidade de, 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 de se usar a gasolina além da, da eficiência,
0: sabe?
1: Eu acho que talvez você precise de mais energia para liberar essa energia do carvão, sacou
0: É porque o carvão é sólido. Isso faz toda a é. diferença. Hum, e o entender. processo de obtenção de energia a partir de, uma, de um processo térmico, né? A partir da combustão, ele não é muito eficiente. Então como uhum. Falando assim, em termos de eficiência, a própria gasolina não é tão eficiente, então o carvão é menos ainda, porque você gasta muita, na verdade não é que você gasta, você taca fogo lá no carvão, uhum. só que o carvão ele vai, ele libera calor e o calor ele é uma forma, como é que eu posso dizer, ele como, é como se fosse uma forma desordenada de energia, então você vai ter muita perda. Você, tipo, você. O carvão, o calor vai, vai pras paredes do ambiente e tal. E você acaba não conseguindo aproveitar uhum. todo esse calor para Toda essa energia no carro. Isso, caso. toda essa energia para movimentar o carro. Então você teria uma eficiência muito baixa. Por consequência, você teria que usar muito mais carvão. Uhum. Por consequência, também você estaria liberando muito mais CO2 pra andar é, bem menos. na atmosfera e por aí vai, assim. Então, tipo.
2: Então, assim, a eficiência do, de um combustível a gente está levando em conta. Além da, da quantidade de energia, a forma de energia que é liberada também. Por exemplo, a, na questão da gasolina, essa energia é liberada através de uma explosão. é no... Enquanto que o carvão seria uma chama, uma queima, uma liberação mais lenta dessa energia. Então, assim, o, o carvão é menos <risos> eficiente... Para o carro, mas se for comparar, tipo, ah, para assar um, um tanto de linguiça, o carvão é mais eficiente é. que
0: a gasolina, porque você explodia é. a linguiça e não ia assar ela, tá ligado? É exatamente, por, aí que tá: como a gasolina ela, ela pega, pegaria fogo muito mais rápido, você não ia conseguir usar, você faria, faria um fogo muito mais intenso uh -huh. tá? e por, aí, por isso você não consegue usar que já para usar num carro é justamente o oposto, você precisa disso, você precisa de uma liberação é, rápida de energia para você poder movimentar. Isso é até é uma coisa interessante, que, que isso explica por que, que a gente, por exemplo, usa gasolina para um carro, mas para o caminhão a gente usa diesel. A gasolina, ela libera muita energia, assim como o diesel, só que a, a gasolina queima muito mais rápido. E que é o que você precisa. Você precisa de uma energia liberada mais rapidamente para poder movimentar o carro. Enquanto que é, para um caminhão, você está falando de cargas, uma coisa muito pesada. Então, você precisa de mais energia, uma quantidade maior, que dure por mais tempo. Então, por isso, e por isso que é utilizado o diesel no, no, nos caminhões.
1: É, eu ia, eu ia acabar perguntando isso é uma hora ou outra. Aí, está Respondido. respondido.
2: E, uma, e eu descobri que existe mais do que um tipo de diesel e eu fiquei. Perplexo! De cara. Porque um trabalho que eu fui fazer da empresa, ele tinha uma caminhonete que a gente estava usando e a gente foi abastecer. Daí eu falei: Ah, é diesel? Cheguei lá e falei: Viu? Completa de diesel. Daí o cara falou: É diesel S10? Daí <risos> eu falei:
0: Deve
1: ser. Você
0: tava com a S10? É. Eu tava
2: com a Ranger. eu falei: E agora?
0: Você sabe o que é um diesel S10? Claramente, ah, eu, conta não, sei. Não, eu, vai, vai eu depois, não sei Vai que você foi procurar depois Não, não, não sei não Até o é, cara então, encheu o tanque e não, não estragou o carro Então. O, o S10, ele vem do, do teor de enxofre Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já Que, que, tem, que tem nessa moto do caralho, certo, filha da puta? <risos> É, o teor de enxofre que tem no, no diesel, né? Então, o S, S de enxofre, lembra lá da tabela periódica, uhum. o, o símbolo aí é soufre. S, e 10 é de 10 ppm, que é uma, é uma unidade de concentração, que significa hum. partes por milhão. Né?
2: Isso, é, isso é legal, né? Porque os combustíveis que a gente usa, tipo, a gente fala, ah, etanol, gasolina, mas eles, que nem a gasolina, não é puramente gasolina. É que eu não sei se existe um nome químico da gasolina, ou é gasolina?
0: É que, é, agora eu tô, estou tô, tô recapitulando meus erros aqui, eu devia ter falado isso. A gasolina ela é uma mistura de hidrocarbonetos, ela é derivada do petróleo. O petróleo é uma mistura muito, muito, muito complexa de vários hidrocarbonetos. O que, que são hidrocarbonetos? São moléculas formadas por carbono e hidrogênio. Dentro disso daí você pode ter, você tem moléculas bem pequenininhas, né, com dois carbonos, é, dois, três carbonos, e você tem moléculas enormes com 10, 10 para cima. A gasolina, ela é uma fração do petróleo. O que, que isso quer dizer? Que hidrocarbonetos que tem de 6 a 8, 9 carbonos são considerados gasolina. De, de 9 carbonos para frente é considerado diesel. Daí... Hum. É, e, e assim vai. Eu, eu nem é. lembro o que, que são as outras, as outras frações de petróleo, mas o petróleo ele passa por um processo de destilação fracionada uh -huh. então, que é um processo para você separar por temperatura, né?
2: É, mas isso é muito massa, não fazia ideia disso aí. E só trazendo pro meu lado e dando, dando uma informação importante aí. Que petróleo não é dinossauro, gente. Não é bicho, não é... Cara, petróleo é é matéria orgânica, mas é matéria orgânica microscópica. É protozoário, bactéria, uns microzinhos, crustáceo no máximo, assim. É isso que te, tem grandíssima quantidade e a pressão dos oceanos e tudo mais transforma nesse negócio. Mas aquela história de que ah, é, é os anim... tipo, animais que foram... Se decompondo e se e a pressão. Não. É bichinhos microscópicos que deram origem ao petróleo. Então não, a gente não, não põe dinossauro no nosso carro.
1: Pois é, cara, é, Fefe, já que você entrou nesse assunto, eu não sei para que lado que você ia agora, mas eu já, já fiquei com essa dúvida aqui, porque você falou que a petróleo é um negócio complexo ali de várias, várias ligações, moléculas e as paradas. Tem como sintetizar alguma coisa de petróleo, por mais simples que seja? Sintetizar, tipo, você diz é. assim. É... é, ir lá no laboratório pegar toda aquela. Tentar fazer a mesma, a mesma ligação química ali e tal. Com o que se tem de, de conhecimento do que tem do, das moléculas.
0: Fazer que um tem. petróleo sintético? E isso, de mentira. Ah, tem, mas tem, tem. Laboratório... Tem sim. Tem sim. Não é, não, é tão, não é tão difícil quanto parece, inclusive o problema é, eu até esqueci de falar disso no começo do episódio, eu tava planejando, mas fica aqui a informação tudo relacionado a petróleo a combustível está tem, tem três fatores que é eficiência que é custo e, e impacto ambiental são esses três fatores que regulam então, por que que a gente não faz petróleo assim e tal, né? se a gente consegue fazer porque, por causa por custo e impacto ambiental. Porque para você... Eu, eu consigo até pensar em umas reações de cabeça aqui para você fazer petróleo assim e tal. Mas é... Você tem várias etapas. para cada etapa você vai usar é, vários reagentes, né? Não são necessariamente substâncias... É, biodegradáveis não são substâncias que são digamos, que, que que o descarte é, é trivial então você tem todo tem que ter todo um tratamento para essas coisas para cada etapa você vai ter um gasto energético né isso implica em custo e implica também impacto ambiental então é possível fazer petro... é, na verdade é, assim até de uma forma digo de uma forma audaciosa é possível fazer qualquer coisa no laboratório qualquer molécula assim hoje em dia dá para fazer né, dados certas ressalvas assim Sim, uhum. o, o, o problema é o custo o então né? quanto compensa
1: você fazer isso ou não
2: é, aí que a gente entra até naquela que foi falado lá no episódio de drogas que existem coisas que, a, que processos químicos na, da natureza adiantam o serviço e por isso tornam aquilo viável então assim que nem a gente falou lá das drogas, assim, ah, em vez de você sintetizar o um negócio, na acho que foi na de droga, não lembro lá, Sintetizar tudo a partir do zero no laboratório, você utiliza de algum, alguma coisa viva da natureza que faz esse processo dentro do, da sua fisiologia e tal. E o petróleo é um pouco disso, sabe? Ele é um processo natural que ocorreu e formou o petróleo de uma maneira que a gente só pode tem a possibilidade de usar o petróleo porque ele está lá. Porque se fosse para fazer do zero, igual o Felipe falou, ele
1: fica inviável.
0: É, é, é muito então... gasto, enfim, é bem complicado. Então... Assim.
1: E na biologia, Luiz, como é que assim, a gente tem o petróleo lá na natureza normalmente? E como que a, a, a natureza ela interage com isso? Qual que é o papel, digamos assim, se, se o petróleo existe, ele, ele tem algum papel, tem algum micro-organismo que se sustenta com ele se tem, e se então, ele tem algum papel funcional real, na, no, no ambiente
2: na real a gente às vezes na biologia tem que cuidar um pouco com, a, com as coisas com a, com a causa e consequência das coisas, sabe, às vezes apesar de que a gente pode pensar ah, tudo que existe tem uma funçãozinha no, no, no universo, todo animal tem um papelzinho no seu universo e tal mas assim, o petróleo não foi. Não, a gente tem que cuidar para não pensar assim. O petróleo foi feito para alguma coisa, tipo. Foi criado para alguma coisa. O petróleo foi uma, uma consequência. É, não, de, mas eu pergunto
1: mais pro pelo impacto mais. que ele traz, tá ligado? Então. É, ele então, influencia o impacto, alguma
2: coisa. O impacto tá principalmente. Assim. Que eu saiba, com certeza deve ter alguma coisa nesse sentido, mas que eu saiba de cabeça. Não existem organismos que dependam do petróleo para sua existência. Talvez hum. exista alguma coisa microscópica. Assim. Animais, tipo metazoários, assim, animais de esponja do mar para em diante, nenhum que eu saiba precisa de, de petróleo para sobreviver. Sabe? Não é que tira a energia do petróleo. Mas o, o impacto é assim, assim, digamos, se tirar todo o petróleo da, do, da, da Terra esses animais não vão morrer. O problema está no processo de retirar esse petróleo e na
0: utilização desse petróleo. Até porque se considerar, né, o petróleo ele fica numa região bem inacessível, né, tipo subterrânea, é, ele
2: tá assim. Ele está sob muita pressão. Ele, ele já foi formado por estar num lugar de muita pressão, porque eu não sei exatamente qual como que é o processo, como que se forma o petróleo. Bem certinho, eu acho que eu vi isso em alguma período de, de, da faculdade ali na em paleonto, mas eu não não lembro de cabeça, mas a gente sabe que é, um, é uma quantidade de matéria orgânica que é pressionada por. sofre uma ação de muita pressão e calor e vira essa, essa pasta, esse negócio aí de, 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 de. na base de carbono, basicamente, né? Só que o processo de retirada que é foda, porque o petróleo, ele não sei, deve ter alguma composição química, o Felipe vai saber explicar, mas ele é um óleo, digamos assim, ele é insolúvel em água, né? Então. O vazamento de petróleo causa diversos problemas, porque você diminui a mancha de óleo desse petróleo, pode diminuir a passagem de luz e matar alguns organismos no mar que precisam dessa, da luz ali naquela região, pode envolver os bichos e atrapalhar a troca gasosa, isso dentro da água, fora a ave que acaba sofrendo com esse tal... Mas o principal tá a liberação do carbono que está no petróleo, como o Felipe falou, a queima desses, não só do petróleo, mas dos derivados aí, libera todo esse carbono que está lá, e principalmente como dióxido de carbono, né, Sim. Felipe, que é o gás. Sim. Então, isso vai tudo parar na atmosfera e... A gente sabe que o gás carbônico é um dos... É que quando fala causador, parece que ele é uma coisa do mal, sabe? Mas ele é um dos fatores que contribuem para o efeito estufa. E outra coisa, o efeito estufa não é uma coisa ruim. Se a gente não tivesse efeito estufa, provavelmente não ia ter, nem ter vida na Terra. A gente não ia ter temperaturas que a gente tem hoje na Terra que permitem a nossa existência. Uhum. Por causa do efeito estufa que o calor... Do sol vem, bate na terra e não sai totalmente. Ele reflete e forma uma estufa. Uhum. Então, o efeito estufa, da do sua do seu maneira mais pura, é uma coisa boa. Mas, como o gás carbônico é um dos responsáveis, a gente, isso é até meio lógico, quanto mais gás carbônico, maior será a ação do efeito estufa. E, mas essas coisas climáticas de paleogeografia, paleoclima e clima global, são são coisas que levam tempo pra, pra acontecer, né? coisas imediatas então assim, a gente, o grande problema, já entrando no aquecimento global que não sei se a gente ia falar disso mas já que com o Luciano tocou no assunto, já vou puxar e vou falar porque eu falo pra caralho <risos> enfim o, o, o grande problema das mudanças climáticas, aquecimento global, assim, o clima tá mudando, tá aumentando, tem aquela galera que fala que as coisas são cíclicas, que a gente tem período que, que esfria período que esquenta, isso é verdade, a gente tem era, eras do gelo, a gente Sim. tem é, épocas mais quentes e hum. tal... Isso causa extinções. Uma mudança de 1, 2 graus na temperatura de um caos pode acabar com uma espécie de anfíbio, por exemplo, que é muito sensível a ter mudança de temperatura e tal. Mas enfim, para resumir, o grande problema é que nunca a gente não tem registro na história da Terra, assim, desde. Tá, na época que ela era uma bola de fogo, beleza. A gente não tem registro de uma quantidade tão grande de gás carbônico na atmosfera quanto a gente está tendo agora. Assim, disparado e como que a gente, que nem eu falei, a gente não tem registro mas o que que é esse registro? a gente tem realmente registro de ar atmosférico de diferentes épocas, por exemplo, nas calotas polares a gente tem bolhas de ar que ficam congeladas então, a galera que pesquisa agora não vou saber se é em ambos os polos ou é no polo sul não, isso aí me foge a memória mas eles têm equipamento que eles tiram colunas, um cilindrão de gelo do chão e tem conforme a profundidade são épocas são anos diferentes da Terra e tem bolhas de ar ali dentro e aquele ar foi congelado tipo aquela bolinha tá ali e aquela composição daquele ar a gente considera que é a composição do ar atmosférico daquela época então a gente tem registro mesmo, a gente tem ar de, de, de períodos pré-históricos, entre aspas de períodos paleolíticos aí, paleo... alguma coisa então nunca se se teve as concentrações de carbono que a gente tem agora na atmosfera então o grande problema, o principal o que a gente deveria estar com medo é que assim, daqui pra frente a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer sabe, a gente nunca teve um cenário como é o que a gente tem agora de concentração de gás carbônico na atmosfera Nunca na história da Terra Então isso que é o, o complexo A gente tem o um, um gás que é um dos principais fatores De efeito de estufa Numa quantidade absurda Assim, se for ver um gráfico de gás carbônico Ao longo dos anos A gente chega agora, assim, nos últimos, não sei Período contemporâneo, digamos assim de Revolução industrial para frente Uma... É uma linha reta de 90 graus, assim, para cima é uma parada absurda. A gente tem muito gás carbônico na atmosfera agora, então a gente não faz ideia do que vai acontecer daqui para frente. E muito desse gás carbônico, grande parte, tá, assim, é da, da queima de combustíveis fósseis, dessa liberação do carbono que tava no petróleo. Exatamente. Então, acho que o principal problema do petróleo com relação à biologia é isso aí. Sim.
1: E se você quiser saber mais sobre é, o efeito estufa, a gente pode gravar, efeito estufa aí dá, também. Do, do... Dá pra fazer também, dá pra já falei quase tudo agora, mas beleza.
0: Não, mas isso daí, cara, <risos> dá pra <risos> andar longe. Mas eu gostei porque você falou uma, uma parte que eu tenho, essa parte, né, eu tenho bem menos conhecimento, e que é a principal desvantagem de você usar é, derivados de combustíveis fósseis, né? e Mas o que, que eu tava falando, voltando lá atrás, né? A gasolina... Uhum. A gasolina, ela libera uma grande quantidade de energia quando ela é queimada. Então, ela é um combustível excelente. Você consegue fazer vários quilômetros... Rodar vários quilômetros com, digamos, uma quantidade pequena... De, um volume pequeno de combustível, né? E, e ela tem... Outra... Gravem esta informação. Ela tem uma temperatura de ignição de 220 graus Celsius. O que é a temperatura de ignição? É a temperatura que ela, que ela começa a pegar fogo espontaneamente. Então, se você esquentar a gasolina até 220 graus Celsius, ela começa a pegar fogo. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque agora eu quero comparar com o etanol. O etanol ele é o principal substituto da gasolina. Que já é difundido no mercado, ele já é utilizado faz muitos anos. O Brasil inclusive é um pioneiro e se sai muito bem no, no desenvolvimento desse, desse biocombustível. Tem uma, uma tecnologia muito bem consolidada.
1: O Flex acho que foi meio que desenvolvido aqui, né? É. Motor Flex.
0: Sim, foi. O, o boom do Motor Flex foi no Brasil. E o Brasil, inclusive. E esse
1: termo que você usou aí
0: de
2: biocombustível é porque o etanol ele é, ele não é derivado do petróleo, né? Ele é
0: feito a partir da cana. Isso. Também da cana, né? Biocombustível é um combustível que é obtido a partir da biomassa, né? Então a gente considera aí como biomassa. É... E o petróleo é o quê? O petróleo é só um combustível não renovável que ele é obtido ele mas é obtido e, do... e os bichos que, que foram macetados lá e os dinossauros tá inossauro. mas é que a questão
1: é que <risos> no... o cara se contradizendo mas, mas que...
0: não não tô me contradizendo não não, é que não, a não. o, é que...
1: o Luiz tá se contradizendo
0: o Luiz é não, do dinossauro...
2: Não, eu entendi o que É que a gente já não considera o, o petróleo é entendi, como não, em, algo
0: biológico. Exatamente. Tipo, em, em, se comparar com a escala de vida humana, tipo um, esse processo não é renovável. Não vai acontecer de novo. A gente não vai ver petróleo ah, de não. novo. Então, é... Não, é o que eu quis dizer no sentido de biomassa, sabe? Ah, Apesar sim, de ter sido sim, de sim. origem sim.
2: animal, não é uma não é um A gente não considera uma parada biológica, assim, uhum. no sentido... Ah, o biocombustível, porque é feito em petróleo. Sim. Que um dia foi animal. Uhum. ele
0: fez isso só pra causar. É, sim, só, aí, só, 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 quis só lacrar, pra. É, só <risos> Lacrou errado aí, mano. É. <risos> tá, o
2: etanol o etanol.
0: Ele é um combustível que é usado principalmente para substituir a gasolina. E se a gente comparar os dados é, termodinâmicos da gasolina com o etanol? Então, vamos comparar o calor específico. Ele tem um calor específico de 26.700 kJ por quilo. Ou seja, na queima de 1 um kg de etanol, você vai liberar 26.700 kJ. E ainda você tem 43.900 é, kJ. É uma quantidade bem maior, mas a quantidade que o etanol libera ainda é suficiente para se movimentar um carro. E a temperatura de ignição do etanol é 420 graus Celsius. Então, a temperatura que você tem que aquecer o etanol para que ele pegue fogo, para que ele entre em combustão, é 420 graus Celsius. Por isso, por causa desses dois motivos, o etanol ele é um combustível que não é, são as principais desvantagens dele, né? Porque você vai conseguir rodar, como ele libera menos energia por quilo, ou por volume, né, por litro de etanol, você roda menos quilômetros né, por, por litro de combustível. E também, como a temperatura de ignição é mais alta, você vai ter dificuldade de ligar até o carro quando tiver frio coisa que o pessoal do, do Paraná aí tem, tem bastante experiência assim, quando você tá tenta ligar um carro a álcool no inverno é bem sofrido e o carro fica, e ele, ele tem menos potência no geral, né, o carro que tá com álcool, ele
2: demora mais para aumentar a velocidade, a aceleração dele Sim. fica mais lenta também e
0: tal. Exatamente, por conta desse calor específico, porque quando você queima... A energia do... Uh -huh. Porque quando você queima tá. o etanol, você libera menos energia do que você teria liberado se você estivesse queimando a gasolina.
1: Tem que uhum. abastecer mais para conseguir rodar menos do que que você bastaria mesmo, mesmo tanto. E
2: isso levanta um negócio interessante que eu lembrei, que assim, então o calor específico é o quanto de energia liberada naquela explosão. Uhum. E não sei se foi uma definição muito correta, mas foi do jeito que eu captei não a mas é A
0: ideia é essa.
2: E assim, é. existem vários órgãos que regulam qualidade, acho que deve ser o Inmetro, algo assim, que regula a qualidade da nossa gasolina, que ela tolera algumas... É, Tolera algumas misturas Algumas coisas assim E agora que a gente está pagando quase 90 reais O litro da gasolina aqui no Brasil E as fronteiras estão sendo abertas Por exemplo com a Argentina A galera está indo a rodo Abastecer o carro na Argentina e tirando, qualquer, não vou fazer nenhuma ressalva política agora, vou só falar da gasolina Eles estão indo lá abastecer e uma coisa que a minha família mora na fronteira com a Argentina E a gente descobriu isso quando foi morar para lá É que a gasolina da Argentina é diferente da gasolina do Brasil Então quando você abastece um carro que foi fabricado no Brasil lá Você tem que misturar um pouco de etanol junto Porque senão você estraga o motor do teu carro tempo porque a, gasolina, a concentração, de, 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 a mistura de coisas é diferente Tipo, mais gasolina do que etanol na mistura Porque a nossa gasolina não é 100% gasolina Então que tem você coloca gasolina. etanol
1: para diluir aquele, aquela gasolina É,
2: para você diminuir, acredito, a força, a energia dessa explosão Dessa explosão Porque o, os carros nacionais não foram feitos para usar aquele
0: tipo de gasolina Sim na verdade, e também para você diminuir o impacto ambiental. assim. Eu não lembro quantos por cento, eu acho que são 13? Será que é 13%? Eu não vou lembrar de cabeça o número, mas a, a gasolina do Brasil ela é, ela tem uma, um teor de etanol que é obrigatório por lei ser adicionado.
2: Então, e acredito que na Argentina não tenha isso e lá, ou seja menor esse teor de etanol. E por isso você corre o risco de estragar o carro abastecendo com gasolina da Argentina. Porque você tem uma explosão mais forte, entre aspas, aí, não sei se nem é entre aspas, mas... É,
0: eu, eu não sei precisar se aí seria exatamente isso, porque eu não sei como que é a gasolina da Argentina, mas você tem, se você tiver um, um motor feito para operar com um certo tipo de combustível, você colocar um combustível que vai liberar mais energia, com certeza você vai danificar o motor, todo o carro ali, a coisa que teu carro dá só a
1: álcool e você colocar etanol lá.
0: Ele não vai é, fazer vou dar do flex. Não, como é que é? Se o carro rodar Se... só álcool e você colocar etanol lá...
2: É, ele vai dar uma puta
0: diferença no ah, carro. meu Deus, cara. Por que, que eu, eu faço que ele isso, velho? É. A cabeça Se é... Ele...
1: é eu... Vamos lá.
2: Se ele rodar álcool 90 e você botar etanol, vai dar uma diferença.
1: Se ele rodar é. a combustível... <risos> Se ele Porque, rodar claro, é gasolina, é você é, botar... É, gasolina é, o, o nome do negócio. você coloca é. gasolina e depois ele roda a
2: Por causa do... Eu acredito que é por causa desse calor específico, essa quantidade
1: de... Deu, de mas de... aí, essa gente... galera do posto deve ser bem treinado pra, pra saber o cálculo de quanto de etanol que tem que colocar na mistura ali pra... Ah, eu
2: não sei como que é a parada. A gente nunca abasteceu é. na Argentina lá, mas os caras falam que tem que dar uma...
0: Uma um chuchada mesmo. Devem... Né, eles colocam, ah, um... eles devem
2: só fazer um Eles colocam um Uma chuchada mesmo. um
0: tantote
2: de etanol. É. Assim. É. Opa, bota um
0: esguicho de etanol ali. É. Ele... bota um chuá de etanol assim. Então, apesar do etanol ter essas, essas desvantagens assim, termodinâmicas, a principal vantagem dele é a questão ambiental, né? Como a gente tava falando. Ele vai liberar CO2 na queima dele? Vai. Só que, primeiro, primeiro ponto, ele vai liberar só CO2 e água. Diferente do, do petróleo, do diesel ali, dos derivados, combustíveis fósseis, que eles liberam não só o CO2, mas também eles liberam gases como NO2 e NO3, né? Como SO2 e SO3, que são gases que contribuem para para chuva ácida. Então, usando o combustível como etanol, você já não vai ter esse efeito. E segundo que a proporção de, etano, a de, a proporção de dióxido de carbono liberado na atmosfera, né, do CO2, é muito menor comparada é, com a gasolina. E o, qual que é a principal vantagem? Você está liberando um carbono na atmosfera que ele vai ser é, utilizado. Porque quando a gente fala de etanol, a gente pode ter etanol feito do milho, é, da cana... Etanol feito da, 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 do bagaço da cana, que é diferente. A gente pode ter etanol... Enfim, de qualquer fonte de açúcar, você pode obter álcool. É tipo fazer cerveja. E... É. Eu, 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 pra quem não sabe, a, a forma como é feito o etanol combustível é da mesma forma que é feito cerveja. Só que você não, você não coloca malte e você não coloca lúpulo. Mas é, <risos> o princípio Então
2: é... não tem nada a ver com fazer <risos> É.
0: Mas, mas, é, mas você eu... faz a fermentação alcoólica O começo é parecido é O etanol obtido de, de matérias-primas diferentes Tem uma capacidade de evitar a emissão de CO2 diferente Então o etanol de cana ele é o melhor álcool Para se evitar a emissão de, de CO2 Por quê? Porque quando você queima o combustível lá no carro, liberou lá pelos cano, pelo escapamento e tal, foi para a atmosfera. Esse CO2 ele vai ser recuperado pela, pela própria planta da cana, né? E pode ser recuperado pela planta, por qualquer planta que, tá na, que tem disponível, né? E do processo de fotossíntese, a planta vai, isso o Luiz pode me corrigir se eu estiver errado: a planta vai pegar esse CO2, vai converter em açúcar e o açúcar que você vai usar para fazer o etanol novamente. Então, e as plantas têm diferentes capacidades de absorver esse CO2 e a cana, no caso, tem uma capacidade muito alta de absorver o, o, esse gás. Por conta disso, ela, 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 ela evita 86%, se não me engano, de, de CO2 liberado na atmosfera. E é por conta desse ciclo aí que a gente pode chamar de, de, dessa energia renovável?
2: Exatamente diferente do do carbono do petróleo que depois é liberado ele vai ser absorvido pelas plantas também mas Sim, não tem mas... nada a ver com o, o começo
0: dele lá que era o petróleo sabe é que em tese em teoria o mesmo carbono que você libera é, o carbono que você libera na queima do combustível a mesma planta vai pegar entendeu então tipo assim é. É, você fecha não um... que
2: seja o mesmo mas a é, mas o eu eu princípio que você quiser, a ideia uma... é essa
0: né tipo você fecha um ciclo é que assim
2: a gente não está não criando mais carbono. A gente tem a quantidade de carbono que tem na Terra. Isso, Pronto. exatamente. Exa o petróleo está é lá embaixo, quieto. Uhum. E a, que a, planta, a planta já retirou carbono da atmosfera, produziu açúcar. A gente usou esse açúcar para fazer o etanol e liberou esse carbono que a planta tirou da atmosfera de volta na atmosfera. Sim. E daí a planta pega o carbono. Então, quando a gente usa o o... os combustíveis fósseis a gente tá pegando o carbono que tá lá no fundinho do oceano, lá embaixo tirando ele de lá
0: e jogando na atmosfera, isso então o... a gente tá colocando mais carbono na atmosfera do que tava é. antes o negócio é o seguinte, se a gente não mexesse no petróleo, não extraísse ele, não queimasse os derivados dele, esse carbono não estaria na atmosfera, esse que é o ponto por Sim. outro lado, o CO2 envolvido nesse ciclo de um, de um combustível renovável, ele já está na atmosfera. Então, você só está pegando ele de um lugar, jogando para o outro e, e vai devolver. para Devolvendo para ele. Exatamente. E é, é, é por isso que é um combustível renovável. Porque ele não se esgota e porque ele passa por esse ciclo aí de, de, de formação e consumo de CO2. E o, outro fator importante e aí que acho que eu gastei dois anos da minha vida né tentando trabalhar nisso que foi que nem eu falei lá lá um tempo atrás né tudo relacionado a combustível tem a ver com custo com impacto ambiental e com eficiência então o etanol é eficiente ele não gera um impacto ambiental ele ajuda a reduzir os impactos ambientais pelo por conta dos combustíveis mas o grande problema é custo eu não sei se é, vocês já fizeram, já ouviram falar daquele calculozinho que você faz entre a razão entre eu acho que o preço do etanol e da gasolina para ver se compensa é, abastecer. Tem que tá
2: ali meio pela metade, tem um esquema ali, tem um tanto, é quase metade, assim, que o álcool tem que estar tá quase
0: metade do preço da gasolina para é. valer a pena. Eu sei que existe, eu só não sei o cálculo. Sim, é, eu não sei exatamente o cálculo com detalhes, mas o princípio é esse. Então, e aí que entra... Por que, que eu falei que entra dois anos da minha vida? Porque eu pesquisava justamente uma forma de produzir etanol mais eficiente, mais barata. E aí que está o, o grande X da questão. O etanol é mais barato que a gasolina? É. Mas o ideal é que ele seja o mais barato possível. Porque não basta ser 20 centavos mais barato, 1 um real mais barato. Tem que ser um, um valor que compense você abastecer o teu carro com gasolina de uma forma que você consiga render mais é, com esse combustível. Isso que é o grande ponto. O ideal ponto, é assim. que ele seja, tipo, sei lá, a proporção de, do
2: preço dele tem que ser equivalente à proporção da... Da energia que ele libera, né? Exatamente. Tipo, exatamente. Ele libera menos energia que a gasolina, então ele tem que ser é, proporcionalmente mais barato que a gasolina pra ele valer a pena. E se ele for mais barato, ainda vai valer mais a pena que a gasolina, daí. Se, ele for, se a gasolina é duas vezes melhor do que o etanol, o etanol tinha que custar metade da metade gasolina. Metade do
0: valor. Dizer, é, é exatamente isso o ponto. E pelo jeito a pesquisa do Fefe
1: não deu certo, porque ele tá aqui gravando podcast de Yoga acender.
0: <risos> <risos> não, Deus. É. Deu certo sim, o problema é que era no teu carro Aí não tem como usar o etanol ai, que eu fiz
2: ai, não, não deu pra testar não deu pra de testar momento.
0: Quer testar no teu carro <risos>
2: Cara, como que eu vou falar pra você que não
0: velho?
2: É. <risos> Deixa eu pensar num jeito
0: De é. boas é. <risos> Pra falar que talvez Seja arriscado é. Mas então, essa questão até é bem interessante Sobre, é um papo Que extrapola O, o papo técnico e vai também Pra uma coisa social, assim porque muitos abastecem o carro não, e não pensam em nada além de preço e eficiência, sabe? São poucas pessoas que abastecem o carro, assim, tipo... Não, vou abastecer meu carro com álcool porque o impacto ambiental é menor e, assim... eu não estou contribuindo para, sabe, mudanças climáticas, aquecimento global e agravamento uhum. de efeito estufa. Normalmente porque é mais barato, né? É, exatamente. Então, a forma de você tornar esse, esse, esse combustível, assim, mais difundido ainda, é com preço e com legislação. A legislação assim até que no Brasil ela é bem bem, eu diria eficaz a gente tem etanol adicionado na gasolina, a gente tem também tem, já é outro combustível mas o princípio é o mesmo, a gente tem biodiesel adicionado no diesel, já numa proporção assim que está que aumentando cada vez mais é, a cada ano. Ah, o etanol também, existem dois tipos de etanol né? o etanol 99% que é o que a gente adiciona na gasolina e o etanol, 95%. Que ele tem, então, ele tem 95% de etanol e 5% de água. Esse é o que a gente coloca no carro. Então, o que também já é uma forma de você é, não perder eficiência é, como, como combustível, mas também reduzir ali levemente o impacto ambiental, o, o nível de CO2 gerado pelo etanol.
1: E, aquela, e aquelas adulterações que são feitas no, nos combustíveis que a galera... Tipo, o que, que eles colocam e por que, que eles acham que eles... Podem colocar aquilo para fazer adulteração
2: do Mas no sentido de, de do combustível. posto de combustível, adulterado? Isso. Eu acho que eles colocam etanol, porque é mais barato. Eles colocam etanol na gasolina, uma porcentagem maior do que a legislação obriga, que é a legislação, como eu falei, é 13%, eu acho. E eles colocam, sei lá, 25%, porque fica mais barato para eles, porque eles estão colocando menos gasolina, que é o mais caro, e a pessoa está pagando como se fosse a gasolina... Com só 13% E o álcool é mais barato Por isso que tem aquelas Alguns postos Em cidade maior Aqui em Corpova, Não sei se tem Tem tipo uma Um vidrinho Do lado da, da bomba Com a gasolina lá E tem tipo uma boiazinha Uma parada assim uhum. Um densímetro e, É E ele tem que estar tá Numa medida Que é a densidade da gasolina Quanto mais álcool Sim. Acredito menos densa A gasolina fica É é isso aí. Então, você muda, a boiazinha mudaria a posição. Então, eu acho que álcool
0: é álcool que adiciona. Na verdade, a gasolina fica mais densa. Se você, quanto mais álcool tiver, ela fica mais densa. Ah. E também tem, tem a outra adulteração que é do, do álcool molhado, que fala que daí é a mesma coisa. Só que ao invés de você colocar. Você não vai colocar álcool do álcool, né? Você, os caras colocam água. É. Né? Para também render mais, você gastar menos etanol e tal. E, e o princípio é o mesmo, assim, se você vê nos postos de combustível, assim, que tem no tanque de etanol, tem o, o vidrinho lá e ele tem que estar tá na marcação específica, é, porque senão, se não tiver, quer dizer que ele está adulterado, ele tem mais água e tal.
2: E daí, você é passado para trás, né? Se você não tem um carro flex, você vai estar tá estragando o carro e você está pagando uma parada que não está recebendo, né? ele tem que chamar o
1: Celso Muçulmano. Isso, <risos> Celso Cornoman. é. <risos> é.
0: Mas, então, esse papo é bem complexo, assim. A gente, na verdade, já tem um, uma, um tempo bem bom aí de episódio. Falou de muita coisa, né? A gente começa a falar e, e até fugiu um pouco do que eu tinha planejado. Eu tinha pensado em falar, assim, sobre como a gente faz etanol, como que, é, qual que é a diferença com a gasolina e tal. Falei um pouquinho ali, mas sempre tem muito, muito pra se abordar. Que nem eu falei, não é só um, uma, uma questão, assim, técnica, assim, de falar de ciência, falar de química. Tem todo um papo... É social é, a utilização de combustível, do qual combustível o é, qual combustível você utiliza o seu carro tem todo um tem toda uma relação social assim e tal que vai muito além de escolher o que escolher o combustível lá no, no posto é, e, e né, vai até política pública e até política internacional assim então é um tema bem denso mesmo assim é, acabou não dando tempo eu falar de outras coisas, por exemplo, a gente falou muito de etanol e de gasolina, mas um outro combustível muito interessante é o hidrogênio, porque o hidrogênio ele é um combustível que libera muito mais energia do que a gasolina na queima dele você só vai liberar água nesse processo, então é assim é o melhor combustível que a gente pode ter mas esse papo vai ficar para outra hora e nesse caso a gente vai chamar um especialista em hidrogênio, uma pessoa que, que com certeza tem muito mais habilitação para falar sobre esse assunto do que eu.
2: Então fechou o repolho, cara tamo todo mundo aí combustivado, né, cara? Sim. E quem sabe vamos vamos fazer uma corrente de oração para daqui a uns anos a gente consiga abastecer o carro com etanol agora que a gente já viu que ele é mais cíclico esse carbono e que a gente consiga abastecer o carro sem precisar fazer um financiamento, né? Sim. <risos> Exatamente. Eu tô sonhando, eu sonho com eu parar o carro, abrir o um vidro e olhar pro cara e falar assim: "Me completa".
0: <risos> Toda vez que você for abastecer o carro com gasolina, reflita. Se você realmente precisa de toda essa eficiência, assim, e, e andar muito mais, e ser muito mais veloz, e pense. Pra parar cada quadra no sinaleiro, né? Exatamente. Pense no. Não pense só em todos os benefícios que tem. Mas pense na, no, digamos, no impacto que você tá deixando pro planeta e pros seus filhos. Nossa Aí, Senhora! Nossa!
2: <risos> Lacraste
0: A próxima vez que você for abastecer o carro com gasolina, você vai lembrar disso, cara. Eu vou lembrar. É. Você, é, você... E grava um storyzinho e marca um quark.
1: Aí, o
2: Quark pra vocês
0: que o Liz for abastecer então,
2: <risos> eu vou, vou tirar uma fotinho da, do, do friend, vou fazer uma selfie com o Frentista e vou marcar o um Quark aí.
0: fechou
1: aí finalizando mais um Quark podcast pra vocês que ficaram até aqui entender um pouco mais sobre a diferença entre álcool e etanol comigo né? <risos> 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 e... O combustível. E gasolina.
0: E é. A gasolina.
1: É. Top, né? a nomenclatura é comigo mesmo. E também, como é que. Procure o GIF lá do, é. pistão. do pistão. Pistão. Do pistão. Aquele pistão.
0: Abraço. com S. Tchau. Isso aí, tchau. Tchau. Uh, abraço. Que? Ei,